0: Una joven, blanca como la leche, y suave como la espuma.
1: Una planta arrancada de raíz, un caballo, un camino, un palacio.
0: Esa mano esparce la planta, hecha pasta, ahora herida.
1: Una reina que padece vida, dos doncellas que la quieren ida.
0: Allí, entre tanta sombra, entre tanta espina, juegan el juego de la estima, y se pudren los cuerpos con la envidia.
1: Dos mujeres, una favorita.
0: Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este segundo episodio de Café Vagamundo Podcast. Mi nombre es Victoria. Mi compañero es Miguel y hoy vamos a estar hablando de la película La Favorita de Yorgos Lantimos.
1: Sí, La Favorita es la última peli de la última peli que hizo este director eh, que se hizo muy famoso en el 2009 después de ganar el premio una cierta mirada en el Festival de Cannes con su película La Canino. Esta sección del festival, este premio, digamos, presenta una, una serie de películas con diferentes tipos de visiones y estilos. Obras, podríamos decir, originales y diferentes Que buscan el, el reconocimiento internacional Después de esta peli, el director se destacó por la película Alps, eh, una peli del año 2011 En el año 2015 estrenó La Langosta Y en el año 2017 estrenó El Sacrificio del Ciervo Sagrado La película protagonizada por eh, Nicole Kidman, Colin Farrell y Barry Keoghan Con la que, digamos, obtuvo el premio al mejor guión del, festival, del mismo festival El Festival de Cannes.
0: Bueno, y así llegamos hasta La Favorita, que es una película que estrenó en el año 2018, es la primera película que Giorgos dirige sin haber guionado, y mucha gente la considera también la película más accesible, si se quiere, del, del director. Eh, la Favorita fue muy reconocida a nivel internacional, obtuvo nueve nominaciones al premio Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y bueno, le otorgó el, el, la gran estatuilla de Mejor Actriz a Olivia Colman.
1: Sí, y no es Olivia la única que se, se destaca en esa, en la actuación de la peli. Eh, Emma Stone y Rachel Weisz también la, la verdad que se destacaron un montón. De hecho, ambas eh, fueron nominadas para, para el mismo premio, pero ninguna lo, lo logró ganar. Eh, igual, toda persona que ve esta peli no deja de destacar el laburo tremendo que hicieron estas, actrices, estas tres actrices.
0: Sí, total. Y esto no es casualidad. Eh, lo cierto es que hay un, un trabajo muy grande y con ellas y con el director. Eh, previo a la filmación hicieron dos semanas de ensayo que en realidad fueron la suerte de retiro espiritual, si se quiere, en el que hacían juegos eh, infantiles para que ellas se suelten, para que se animen a hacer el ridículo, que es algo que caracteriza mucho a, a Yorgos, poner a, a sus actores y actrices en situaciones muy incómodas para que sus conductas humanas sean completamente genuinas. Entonces espera que se saquen esa vergüenza. Vos cuando ves, por ejemplo, la película, hay una escena en que Emma y Olivia bailan, o la reina Anne y Abigail bailan, y se nota que es un juego que no, no es algo coreografiado, que son ellas divirtiéndose, y, y eso hace también tan original a la película que, nada, me parece que es momento de contar de qué trata, ¿no? Sí.
1: Bueno, básicamente, digamos, el argumento, así rápido y sintético, es el siguiente. Una doncella, digamos, venida menos, que es Abigail, personaje protagonizado, interpretado, perdón, por Emma Stone, eh, llega al palacio de la reina, la reina de Inglaterra, la reina Ana, que está sufriendo mucho, no solamente porque es una reina, bueno, que, que sufrió, sufrió muchas cosas que van... van eh, son contadas a lo largo de la película, sino que además tiene una enfermedad en una de sus piernas y en la, ya al final de la película se nota que hay un brazo que no puede mover. Bueno, es una reina enferma eh, cuya digamos, ama, a, dama de compañía, eh, es la prima de Abigail. Esta dama de compañía, que se llama Sara, eh, tiene una relación digamos eh, amorosa con la reina y al mismo tiempo eh, es quien dirige el reino en la medida en que la reina no tiene capacidades para, para tomar decisiones Entonces el, el argumento es, es ese, es como Abigail que llega al palacio de la reina va de a poco escalando, eh, primero trabajando en la cocina del palacio luego acercándose a la reina cada vez más y se establece una disputa eh, por el poder entre Abigail y Sara, eh, que se, se ve a través de la disputa por la, rela la relación con la reina. La relación con la reina, quién es más cercana a la reina, es quien tiene más poder, o quién está más cerca del poder, o quién lo tiene.
0: Sí, total. Eh, y como dijiste, eh, el personaje central en el que va a girar esta historia es la reina Ana. La reina Ana es un, una figura real, es una figura histórica. La reina Ana de Estuardo. Eh, la película toma elementos verídicos, como dijo Miguel, esta enfermedad, eh, la gota y esta agonía física causada por eso y una agonía también eh, psicológica causada por la pérdida de 17 hijos por esta imposibilidad de ser madre, que la película lo va a retratar eh, con 17 conejos, uno que representaba cada pérdida eh, del embarazo.
1: Sí, yo me quedé pensando eh, un poco cuando la veía, yo decía, porque lo que tiene este director es que nada de lo que aparece en la película es inocente, todo tiene, todo está pensado, eh, y yo pensaba en la figura del, del conejo, a mí lo que se me ocurrió es que el conejo suele representar eh, la vida, pensemos por ejemplo en las imágenes de la, de la Pascua, que eh, en el hemisferio norte es, la, es en la primavera, y el conejo y los huevos de Pascua representan eso, es la vuelta de la vida en el momento de la y de primavera, y bueno, en el sentido de la Pascua, además hay en el sentido religioso. Pero el conejo representa eso, la vida, entonces no es, no es casualidad que la reina haya elegido a estos, a estos animales para, para representar cada uno de esos hijos, que fue perdiendo.
0: Sí, sí, eh, totalmente. Y eso es interesante, porque sacando estos detalles que el director va a usar y va a volver funcionales en la historia, no es una película que busca ser biográfica o que trata de narrar una historia real, más allá de tomar como personaje este, una, persona, una personalidad histórica. Y esto está reflejado en muchos detalles en la película, esta búsqueda de sacar a la favorita de un lugar de película de época y de película histórica, pero vuelve una película bastante contemporánea. Digo, vos escuchás a los personajes hablar en la favorita y hablan como estaríamos hablando cualquiera de nosotros. Es eh, muy contemporánea y tiene muchas anacronías. Eh, por ejemplo, el material de, de, de los vestidos es muy sintético, o en un momento hacen como un baile, un, un banquete, y, y las coreografías no son las que vos ves en películas de época, como Orgullo y Prejuicio. Es hasta bastante ridícula, si se quiere, o este, después hay un recurso que es muy divertido, cuando ves la película que es que pone un ojo de pez en cualquier momento, y lo que busca entonces con esos recursos es sacarte de esa idea de película de época y de película biográfica, a un juego a la favorita es un juego que hace Jorgos eh, a partir de esta historia eh, y creo que eso también hace súper original y súper genuino
1: sí totalmente eh, además eh, otra cosa que tiene es eh, generar situaciones incómodas que es algo que el director estaba muy acostumbrado de hacer eh, eso lo que uno le produce es la sensación de que, de eso, de, de no, no introducirse en un relato típico de época, sino en desacomodar y sentir la sensación de que, bueno, algo raro está pasando. Pero me quedé pensando en esto que decías de del varias escenas, sobre todo una en eh, un, una fiesta, que es algo que se repite varias veces en la, en la película, que son escenas en los que, porque digamos, el palacio, además de estar habitado por la reina y sus sirvientes, por esta eh, dama de compañía regente al mismo tiempo, sino que está habitada por toda la corte y por miembros también políticos del parlamento y, de, y demás, que hay muchas escenas en los que miembros de, de la corte eh, tienen banquetes eh, y se divierten, incluso en un momento organizan, una, por ejemplo, una carrera de patos, en otro momento hay un, un, sí, un cortesano que está desnudo y el juego es tirarle fruta eh, mientras están todos pintados. Eh. Entonces, también esa parte de se quiere la frivolidad del poder o eh, el ocio llevado a un punto tan alto, eh, a un punto tan intenso, porque no olvidemos que son clases acomodadas, eh, que se vuelve casi... Eh, paródico, si se quiere, del de, de disfrute, ¿no?
0: Sí, sí, es re interesante porque no es que vos veas la favorita y te indignado como si hubieses visto una película como, como una protesta social o política, sino que te representa desde lo bizarro eh, a la sociedad. Pero esto no quita que la película tenga ciertas manifestaciones este, voluntarias, políticas del director. Y en este sentido, por ejemplo, resaltar que tenemos tres personajes principales principales en los que va a girar toda la historia, que son tres personajes femeninos. Eh, y tres personajes femeninos que no son de típico personaje femenino de época. Nosotros encontramos una Sara, una dama de compañía, que va a casar, vestida con pantalones, encontramos un hombre líder de la oposición, completamente maquillado, y, y eso es un poco lo que busca gordos eh, con la película, simplemente mostrar personas, mostrar humanos y humanas, en su condición natural, y diciendo hay todo tipo de feminidades y de masculinidades, y, y esa también es una, una decisión del director eh, que transmite un mensaje muy importante. Eh, por ejemplo, y ahora vamos a charlar un poco de, del poder en la película, la película trabaja mucho el sexo como poder, el sexo en la película no es afectivo, sino que es una herramienta de manipulación, y encontrar esto en una relación entre mujeres eh, también parece súper novedoso, una, una irrupción interesante en el, en el mundo del cine que... Es interesante para pensar, porque ella está acostumbrada a la relación sexo-poder en, en relaciones heterosexuales, si se quiere, y, y es muy interesante ver eh, una relación donde no hay mujeres eh, sumisas, y Jorgos dice, o sea, en esta película te quiero mostrar que las mujeres tienen todo el derecho del mundo a ser terribles también, Entonces está muy bueno. Eh, así que siento que es un buen momento para que empecemos a, a laburar poder y la favorita, si querés, Miguel.
1: Sí, Sí, sí. No, y además eh, estaba pensando me quedé pensando en esto del, de la relación sexual o del afecto, que en ningún momento los personajes se plantean el afecto, digamos, en los términos eh, que uno lo plantearía con una pareja, con un familiar, un amigo. Todas las relaciones que se, que se establecen entre Abigail y la reina, entre la reina y Sara, entre Sara y Abigail, entre Abigail y los miembros del parlamento, todos son relaciones interesadas, todos son relaciones donde lo importante es qué obtiene uno de esa relación, no hay afecto, eh, en todo caso el cariño eh, que aparece ahí un poco vislumbrado es el que siente primero la reina con sus conejos y la reina a veces hacia Abigail y, y Sara, pero por parte de ellas y el resto todas las relaciones son interesadas, entonces eso es importante o interesante pensar cómo los vínculos que establecen todos los personajes son todos vínculos interesados y de poder qué obtengo yo del otro por qué el otro me puede servir para mis objetivos eh, me parece eso interesante
0: para, para pensar. sí, total la película es un mm, mm, tira y afloje yo hasta eh, lo pensaba como un partido de ajedrez donde vos tenés las jugadas de eh, Abigail y de Sara de esta manipulación psicológica y, y afectada afectiva si se quiere o eh, a través del sexo y, y es una partida, vos no, no es que decís Uy, Abigail es la mala o Sara es la mala o la, la reina pobrecita, vos querés ver la siguiente jugada y cómo van escalando en el poder o también esa relación no este, de cuanto más escala Abigail, más cae Sara pero viene un contraataque entonces ese juego ese tira y afloje del poder entre los personajes, y está tan bien construido porque vos no generás eh, rechazo si en ninguno vos lo vas entendiendo, vas escuchando sus motivos, estos intereses, eh, y también me parece muy interesante eso, que eh, la favorita labura al poder sin plantearnoslo en términos de buenos y malos, y eso está muy 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 bien logrado, o, o así lo entiendo yo.
1: Sí, totalmente, Una, la verdad que nunca termina de, de empatizar, si se quiere, con ningún personaje, qué sé yo, quizás salgo un poco con la reina, porque la verdad que es un personaje muy sufrido, cuenta en un momento de, bueno, lo, lo dijiste Vicky, de 17 hijos que perdió, y bueno, la forma que ella tiene de, de, de superar ese duelo es teniendo estos conejos, que los, los saca de la jaula, los acaricia, les da de comer, eh, pero es una reina que sufre mucho, quizás empatizar un poco, el espectador puede empatizar con ese personaje, pero después eh, con el resto de los personajes, no, uno es difícil ponerse en un bando de esta, esta puja de poder, porque en realidad todos están pendientes de cuáles son sus intereses. El parlamentario de que los terrapenientes no cobren sus impuestos. Eh, Abigail de escalar en el poder. De Sara de retenerlo. Eh, es difícil, es difícil tomar posición de estos personajes porque son personajes totalmente desalmados. Y, y eso, está bueno pensar la película siempre como relaciones de poder. Y nunca como relaciones, digamos, relaciones totalmente deshumanizadas. Me parece eso importante. Y otra cosa que, eh, que había pensado es que todos los personajes, de, salvo la reina quizás, es un caso aparte, todos los personajes eh, de alguna manera están eh, sujetos al poder de otro. Eh, Abigail, Sara, los parlamentarios, todos necesitan de los demás para poder retener o conseguir el poder. Siempre hay alguien arriba de uno, eh, entonces es como una red enmarañada en la que uno nunca es independiente y nunca puede, nunca puede salir. Siempre hay alguien superior eh, del cual eh, depende la suerte de uno.
0: Sí, sí, total. Eh, y acá quiero hacer una acotación, esto que decís de que vos empatizás con la reina, que es verdad, ah, vos vas toda la película diciendo tanto, uh, pobre, o, eh, como que vos entendés que, que la favorita está entre, o sea, quién es la favorita va a estar constantemente entre este, el triunfo de Abigail y el triunfo de Sara, y ahora voy a hacer un spoiler alert, si no vieron la favorita, corten el episodio ahora, porque voy a hablar del final. O sea, vos estás toda la película pensando que va a ganar una de las dos. Y llega el momento en el que Sara sale, o sea, Abigail logra sacar de la escena a Sara, y se sienta con la reina, ya ganó, y está esta escena que hizo llorar a Emma Stone cuando la grabaste, que no pisa el em condisco. Eso es, ya está, ya tengo el poder, puedo hacer lo que quiera. Y en ese momento la reina lo ve y la reina se para, porque si bien la reina tiene algunos momentos de lucidez, eh, tiende a ser como más, más sumisa, más quedada, más volada por toda esta situación física y psicológica que tiene, ¿no? En este momento al final me parece muy claro, cuando la reina se para y dice, el poder soy yo. Eh, tiene momentos en los que dice, por ejemplo, yo soy un asunto de Estado, yo soy la que importa, es mi palacio, es mi tierra, pero en este final, de la reina parándose, diciéndole a Abigail que se arrodille ante ella y agarrándola del pelo como si fuera un animal mientras lo veía a, a masajearla, me parece que ahí te queda muy claro que la favorita es la reina, porque es la reina, que eh, al fin y al cabo la que tiene, la que tiene el poder, es porque en el todos tenían eh, su posibilidad de poder sujeto a una relación con un otro otro, y, al fin y al cabo, era esa reina, ese estado monárquico, eh, quien tenía el poder efectivo y real. Me parece que eso es lo que simboliza al menos para mí el final de, de la película.
1: Claro, porque además... Eh, sí, sí, concuerdo totalmente. Además, el final, el pro del título, la favorita. Bueno, pero la favorita en relación con quién? Siempre es la favorita de la reina. Eh, porque ahí es donde recibe el soberano eh, que, donde recibe todo el poder, es en la reina. Eh, entonces, toda la película gira en relación a la reina, que particularmente la reina tiene todo el poder, pero no tiene ninguna capacidad para ejercerlo. Eh, entonces es el, el, el depositario de todo el poder, pero aún así no puede ejercerlo por, por, por sus propias capacidades. Entonces es como que todos los personajes van a tratar de eh, apropiarse de una parte de, un, digamos, de una parte de la reina, de un pedazo de la reina. Eh, para poder conseguir sus propios intereses. Eh, el final es muy interesante porque, sí, digamos, pisar un conejo, eh, digamos, con, la, con las ganas de, qué sé yo, de matarlo, capaz, o de simplemente demostrar, demostrarse a sí misma, eh, a Abigail cuando quiere pisar el conejo, de hecho lo pisa, eh, demostrarse que ella tiene el poder, de que ella es capaz de hacerlo, de que ya ganó, y bueno, al final no. Al final es solamente una... Una dama de compañía, una doncella que sirve la reina, pero sirve la reina. El poder sigue estando en otro lado. Eso sí, me parece total. interesante eh, para pensar eso: el final, que es un final como los finales de, los finales de las películas de Yorgos, que siempre terminan en una reflexión final, en un final que, que siempre te deja expectante en, en la langosta, lo mismo: no hay un, no, el final no es claro, sino que es una gran duda. Eh, y que invita siempre a la reflexión, a la reflexión sobre temas profundos y, y bueno, además siempre con una cuota de, de humor, como decís vos Vicky, bizarro eh, que le da un toque a la película y que sale, en este caso la favorita, sale de la película de época así, digamos, empalagosa eh, y, y la hace visible, la hace visible, divertida y entretenida y siempre a lo largo de la película eh, uno tiene ganas de ver, bueno, eh, ¿qué sigue? ¿Quién gana?
0: Sí, total y bueno un poco hablando de finales que deberíamos ir cerrando pero antes me parece que nos faltó charlar el tema político ¿no? de una guerra que, que supuestamente está pero como vos estás viendo todo desde, desde la reina desde el encierro de la reina y los conejos encerrados eh, esa guerra es eh, ajena y simplemente hay debates y debates muy frívolos eh, sobre la continuación o no de esa guerra que también son muy interesantes y una cosa que que planteaba Miguel recién cuando charlábamos y que me parece muy interesante y, y con esto me parece que podemos ir cerrando eh, esta idea de una reina una reina monarquía que está muriendo en una puja parlamentaria muy clara que, que asciende y como es que hace una metáfora política también súper interesante eh, así que nada me parece que un poco con esto podemos ir cerrando este, invitarlos desde ya a ver o a rever la favorita a contarnos su, su análisis A ver más películas de Yordos A escuchar el primer episodio De Café si no lo Podcast eh, Y bueno, Nigete te dejo Para que cierres el episodio
1: Vale, sí, lo, los invitamos A todos y a todas todes, Para que vean esta peli Para que la disfruten Para que también desaparezcan interrogantes eh, Y nos respondan o no O simplemente se queden con eso que la peli está buenísima, que la peli eh, es linda verla, es divertida, es entretenida, es interesante, así que sí, los invitamos a que además te escuchen el podcast anterior, que se sumen con las consignas, este, que vamos subiendo, y nada, a nosotros nos encanta hacer esto, así que espero que a ustedes que les haya gustado. Un nos saludo vemos. grande y nos vemos.
0: Bueno, eh, nos vemos en el próximo episodio y nos vemos semanalmente en los lunes de recomendaciones, miércoles de producciones propias, y viernes de consignas